0: Das ist wohl die Podcast-Folge, die am schönsten Ort aufgenommen wurde, eine Podcast-Folge aus Zell am See, aus dem Garten von Toni Entfellner mit Blick in das Grüne, in die Berge und so begrüße ich dich sehr herzlich im Podcast Pädagogik mit Herz zu einer neuen Folge. Schön, dass du da bist, schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind gemeinsam am Weg sind und an den Wurzeln unserer Gesellschaft arbeiten, an der Basis unserer Gesellschaft arbeiten und du hier bist und wir uns inspirieren, uns Kraft danken, uns weiterentwickeln, um dann wieder in unsere Arbeit zurückzukehren. Und ja, danke, dass wir da ein Stück unseres Weges gemeinsam gehen. In der heutigen Folge geht es um um so ein wichtiges Thema. Es geht um das Thema Kreativität und wie wir Kinder in ihrer Kreativität am besten begleiten können. Und dazu habe ich mir einen ganz feinen Gast eingeladen. Toni Entfellner ist Lehrer an einem Gymnasium, Werk- und Zeichenlehrer und arbeitet mit 10- bis 14-jährigen Kindern. Und falls du jetzt Elementarpädagogin bist, fragst du dich vielleicht, ah okay, was will denn die Lisa da mit, ähm, mit dieser Folge, mit einem Gymnasiumlehrer? Und das ist jetzt ein ganz wichtiges Element, das mir so sehr am Herzen liegt. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir zunehmend mehr und mehr in den Austausch kommen dürfen, ElementarpädagogInnen, LehrerInnen, und umgekehrt und voneinander lernen dürfen und vor allem gemeinsam unseren Fokus ausrichten, uns austauschen, uns darüber unterhalten, wo wollen wir hin, wie wollen wir unsere Kinder begleiten, wie wollen wir die Basis unserer Gesellschaft begleiten und ja, da dürfen wir eindeutig sehr viel näher zusammenrücken und uns gegenseitig inspirieren, uns gegenseitig austauschen und gemeinsam in die gleiche Richtung gehen. Genau, und da wünsche ich dir jetzt einfach viel Freude mit diesem Experiment. Ich wünsche dir, dass du ja, dich öffnest für... Ein Gespräch mit einem Gymnasiumlehrer und ich war einfach nach diesem Gespräch erstaunt, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben und dass du da für dich hineinfühlst. Was ist für dich stimmig? Was kannst du dir mitnehmen? Wo kannst du dich inspirieren lassen? Und viel Freude mit dieser Folge. Los geht's! Das ist ganz unkompliziert.
1: Man geht schon dahin. Und so Ja schon super.
0: <lacht> Lieber Toni, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst für den Podcast Pädagogik mit Herz und dass wir uns gefunden haben und dass wir voneinander lernen dürfen und ich begrüße dich jetzt einfach einmal ganz herzlich.
1: Ja herzlichen Dank Lisa. Das ist schon mal eine super Begrüßung, wo ich dir so gegenüber sitzt und spüre einfach da. Da sind wir vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt. Und deshalb, glaube ich, sitzen wir da in einem sehr, sehr netten Ambiente. Gefreut mich. Also das ist jetzt so ein kleiner, ganz kleiner Wintergarten, der als solitär sozusagen dasteht. Und das hätte man nie gedacht, wer das gebaut hat, das Ding, dass ich mit dir mal da so erinnern sitzen werde mhm. in dem Zusammenhang. Danke.
0: Danke dir. Von außen betrachtet sind wir vielleicht scheinbar unterschiedlich. Du bist Lehrer an einem Gymnasium, ich bin Kindergartenpädagogin. Und doch vereint uns ganz vieles. Und zwar der Gedanke, wie wir Kinder am besten begleiten können. Und du unterrichtest Kunst
1: ja, und äh,
0: Werken, Habe ich das so richtig. Ja,
1: ganz genau. Ich bin, also, ich bin äh, Werklehrer und äh, also ausgebildeter. Werk- und Zeichenlehrer für den AHS-Bereich, also habe Kinder von 10 bis äh, zur Matura und bin halt da schon seit, seit Jahrzehnten, würde ich jetzt mal sagen, tätig in dem Beruf und am Anfang war ich eher tätig und je, je länger ich da jetzt unterwegs bin mit den Kindern, spüre ich immer mehr, dass das also ein riesen Geschenk ist, dass ich mit der Jugend, mit Kindern da einen Teil des Lebens gemeinsam verbringen darf. Also das ist wirklich was außerordentlich Schönes, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Man spürt so diese Demut bei dir.
1: Ja, danke. Ja,
0: total schön.
1: <lacht> ja.
0: Und da merkt man gleichzeitig auch, wie besonders unsere Berufe sind.
1: Ja, bei der, bei der Demut, äh, Lisa. Vielleicht führt uns die jetzt ein bisschen zum die Demut, weil ich war am Anfang von meinem Lehrer äh, wirken sehr beschäftigt als Mensch im System, weil äh, es mir ein bisschen zu eng war und ich habe mir selber sehr, sehr hohe Ansprüche gestellt. Ich habe das auch ab und zu so empfunden, okay, wie habe ich meinen Job zu machen, und um zu genügen. Jetzt äh, spüre ich, da bricht was auf. Und äh, eröffnet neue Chancen. Und gerade bei der Demut finde ich, du bist ja Kindergartenpädagogin, wird mir das äh, bewusst, äh, wie intensiv eigentlich ein Kind diese scheinbare Ausbildung dadurch wandert und wie wichtig es eigentlich für ein Kind ist oder wie entscheidend, an welche Menschen es kommt. Das kann sehr prägend sein. Mhm.
0: Und du arbeitest ja in einem Bereich, der ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz prägend ist. Und man spricht ja heutzutage auch von so Kreativität als die Schlüsselkompetenz in mhm. Zukunft, die Kinder brauchen am Arbeitsmarkt, um ihr Leben gut zu meistern. Und mich würde jetzt einfach interessieren, was ist für dich, Kreativität. Was bedeutet für dich Kreativität? Wie lebst du das? Wie denkst ja, du das m -m. bei dir im Unterricht?
1: Kreativität passiert jetzt im Moment, finde ich. In unserem Gespräch beginnt bereits die Kreativität. Das heißt, dass ich mich auf das Gegenüber, auf Menschen zum Beispiel in der Begegnung einlasse. Dieser ein Teil der Kreativität heißt, sich öffnen für anderes, was ebenfalls ein ganz großer. Bereich der Kreativität ist, wie ich sie erlebe und sie sehe, dass man mal durchaus in einem Bereich unterwegs ist, wo man sich nicht so sicher fühlt. Das heißt, sich öffnen, schauen, schauen und vor allem aus sich herausgehen und schauen, was, was der andere macht, den anderen sozusagen irgendwie als Geschenk wahrzunehmen, der vielleicht Dinge anders angeht, was mit dann wieder bereichern kann. Das ist ein Teil der Kreativität, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist im kreativen Bereich, finde ich, ist also der ganzheitliche Charakter. Da, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie es zurzeit läuft, weil ich habe so das Gefühl, dass diese Mehrschichtigkeit oder die Dimensionen, wie Leben erlebt wird von den Kindern, zu eindimensional, wird, zu einseitig. Das heißt beispielsweise die Möglichkeiten, Kälte, Wärme zu empfinden äh, lässt, nochmals immer in gleichmäßig beheizten Räumen. Äh, das Licht hell, dunkel und so weiter. Diese Kontraste gehen immer zunehmend äh, verloren. Haptische Sachen sind sehr, 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 sehr im Rückgang begriffen. Vielleicht so also ein Ding, wenn ich in die Schule vor und ich das sehe, die Kinder nicht mehr spielen in der Bushaltestelle, sondern jeder schaut für sich selber ins Handy. Da habe ich nicht immer ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Da, da finde ich, da, 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 äh, da hakt es bei mir ein bisschen aus. Und in meiner Arbeit versuche ich halt wirklich einfach die Kinder, die Kinder irgendwie zu sich selber zu führen, wo sie ihre Stärken haben. Also So ein bisschen eine Reise ins Innere. Das ist auch ein Teil der Kreativität. Für Und
0: wie dich. legst du das an? Erzähl uns. Wie, wie, wie gestaltest du das?
1: Ich gestalte es äh, ziemlich einfach. Also ich mache das so, dass ich erstens einmal versuche eine Nähe zum Kind aufzubauen, also eine gewisse Vertrauensbasis, wie jetzt das bei uns beim Gespräch so ist, man versucht ein bisschen in Schwingung zu kommen mit dem, mit dem Kind und äh, ich versuche das so zu machen, dass ich hauptsächlich also einmal über verschiedene Materialien, was das Kind zur Verfügung hat, äh, den Einstieg zu schaffen, beziehungsweise es gibt niemals etwas Vorgedachtes, fixfertiges, wo man hin muss. Sondern es ist ein Prozess. Es ist irgendwie prozessorientiert, aber trotzdem gibt es so etwas wie ein Handlungsbogen oder ein Schaffensbogen. Es sollte dann schon sowas etwas geben wie ein Ziel, wo man hin will, eine Orientierung. Mhm. Und, und irgendwie geht es halt auch sehr, sehr stark immer bei der, bei der Arbeit, die versucht mit den Kindern um diesen ja, aber es ist vielleicht ein bisschen abgegriffener Begriff, aber ein Perspektivenwechsel. Mhm. Schau anders hin, schau anders drauf. Schau vielleicht, äh, der Schuh als Schuh äh, kann auch von der anderen Seite her ganz interessant werden. Oder der Nagel von der anders betrachtet, der kann auch mal Klänge abgeben. Der muss nicht unbedingt nur was festnageln. So versuche ich das irgendwie zu machen.
0: Mhm. Ähm, und da denke ich, da verbindet uns gerade schon wieder ganz viel die Beziehungsebene. Das ist mhm. bei uns im Kindergarten auch das um und auf und das Erste. Ähm, dann hast du gesagt, ähm, verschiedene Materialien zur Verfügung mhm. stellen. Also ich glaube, mhm. das dürfen wir uns alle mitnehmen, einfach da auf die Auswahl der Materialien zu achten. Mhm. Mhm. Dass den Kindern Verschiedenes zugänglich ist. Habe ich das so richtig?
1: Ja, das hast du total genau. richtig verstanden. Also das könnte man nicht vorstellen, in einem Bereich äh, oder in einer Schule zu unterrichten, wo man praktisch nur für den Unterricht immer die entsprechenden Materialien zur Verfügung hat. Wir brauchen einen Fundus. Das Leben braucht da einen Fundus, das Leben schöpft aus der ganzen Zeit, aus dem Fundus. Mhm. Und gerade die Inspiration oder, oder letztendlich äh, so diese zündende Geschichte, die zündenden Ideen. Äh, Braucht er, da braucht es eine sehr, sehr starke, starke Dimension, die von außen kommt und sie sich letztendlich mit dem Inneren irgendwo treffen muss. Da gibt es so die Definition oder die Beschreibung vom Menschsein, du bist so ein mitweltliches Geschöpf, du bist genau dazwischen, irgendwo zwischen außen und innen. Und der Fundus ist irgendwie so die Schnittstelle. Das heißt, da gibt es das Außen in, in, in seiner Buntheit, irgendwie symbolisiert oder eine Metapher für für was dich umgibt, über die Materialien und dich als Person vom Inneren her. Und so kannst du das dann in einem schöpferischen Prozess zusammenführen. So mhm. stellen wir das vor.
0: Was mir total, was ich ganz spannend finde, ähm, ich, worüber ich gerne mit dir sprechen würde, ist auch dieser Prozess des Erschaffens. Mhm. Und ich finde, ähm, da kommen wir PädagogInnen auch so mhm. ins Spiel. Das braucht ähm, so viel Gespür und Feingefühl, auch dieses Zulassen, dass einmal zurückgeht oder dass es einmal nach links geht und nach rechts geht und nicht nur so geht, wie es ich als Pädagogin im Kopf habe. Mhm. Mhm.
1: Ja, äh Lisa, da bin ich auch total bei dir. Äh, da, da liegt die große Chance darin, wie weit denke ich voraus als Pädagoge man muss ein bisschen vorausdenken, man schafft da die Rahmenbedingungen, aber wann muss ich aufhören, äh, vorauszudenken? Das ist entscheidende und da habe ich äh, letzte Woche wieder, weil ich gerade bei so einem Kurs unterwegs war, ganz was Interessantes für mich selber gehört auch, und zwar, die Energie folgt einfach der Aufmerksamkeit, und ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir sozusagen wir wissen, wo wir die Aufmerksamkeit hinlenken müssen. Sondern wir können es nur unterstützen. Und wir müssen irgendwie das schaffen, dass das Kind die Aufmerksamkeit, sich der Aufmerksamkeit bewusst wird und wir begleiten es dabei. Und dann kann das Kind die Energie da hinlenken. Und dann geht es halt immer nach links und nach rechts. Aber, aber letztendlich dieses Vorgedachte und, und da ist bei mir dann immer ein bisschen ein bisschen komisch, wenn es dann alles so vorgemacht wird und vorgedacht ist und das Ziel klar ist und dann sind wir alle glücklich, wenn es genauso ausschaut, wie es gedacht wurde das ist mal ein bisschen nicht nur zu wenig, sondern zwanghaft
0: mhm. so
1: sieht es. das mhm. so empfinde ich das eigentlich mhm. und die Kinder sind ja so und so die besten Lehrmeister die zeigen dir das sofort vor allem über die Motivation die sie haben oder wie sie damit umgehen. Und wenn man, dann auf die, wenn man dann auf die Arbeiten drauf schaut, man hat jetzt vielleicht ein, ein gruppenübergreifendes Thema. Und wenn dann alle Arbeiten gleich ausschauen, dann weiß genau, dass du was genau das, was du gemacht hast. <lacht> Würde ich mal sagen.
0: Ah, spannend. Okay. Wenn,
1: wenn die Arbeiten austauschbar werden, also wenn sie von der Person sozusagen losgelöst sind, dann schaut es zwar nicht aus, aber. Eigentlich, eigentlich hat man da irgendwas verbockt, finde ich.
0: Mm, ganz, ja, ganz, ganz wertvoll.
1: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so hingebracht habe, wie ich das empfinde. Aber ich werde schon, werd schon irgendwie umgekommen. Ja.
0: Wie gehst du dann mit Bewertung im Werkunterricht
1: Ja, ziemlich locker. Also, ich gehe so um mit der Bewertung, dass ich den also meinen äh, den Kindern versucht zu erklären, dass die Bewertung eine gewisse Dimension hat und ich versuche es immer an der, am eigenen Zugang, was das Kind jetzt hat, zu bewerten, zu beurteilen. Das heißt, also, wenn wir da sehr, sehr stark nur an der Oberfläche bleibt, dann versuche ich das irgendwie klar zu machen, dem Kind versuche ich klar zu machen. Du, geh ein bisschen in die Tiefe. so geschenk, schau mal nach bei dir selber, was da jetzt drinnen steckt. So versuche ich das zu bewerten. Und wenn du jetzt irgendwie so in Form von Noten und so weiter das angesprochen hast, dann äh, bin ich jetzt nicht so auf die Bewertung, würde ich sagen. Mhm. Das versuche ich wirklich weit, weit weg vom Kind zu sehen. Also die Note als Rückmeldung hat für mich jetzt nicht unbedingt in meiner, in meiner Auffassung eine große Dimension in diesen kreativen Fächern.
0: In meiner Wahrnehmung ja auch schwierig, wenn wir zu Beginn gesprochen haben, dass es was aus dem Inneren ist, was Eigenes, die Kreativität.
1: Genau. Und ich glaube, da fällt mir jetzt intuitiver sein, wo, wo die große Herausforderung beginnt, arbeite ich mit den Kindern nach Plan und vorgedacht, kann ich natürlich scheinbar objektiv bewerten. Und da verletzt vielleicht dann eine schlechte Bewertung eh gar nicht so. Weil ja das Ziel vorgegeben wurde, gehe aber nach innen, wie wird, wo wir jetzt gerade sind, dann ist ein, Stück, ein großes Stück Persönlichkeit dabei und dann wird und da sollte man dann einfach versuchen wertfrei zu bleiben. Mhm. Also es ist Schwierig, was wir, jetzt, worüber wir jetzt da gerade reden. Das mhm. ist schwierig.
0: Mhm. Wie legst du das an? Du gehst in den Unterricht, das könnte vielleicht hilfreich sein für mhm. die ein oder andere Pädagogin. Du gehst in den Unterricht und stellst ähm, verschiedene Materialien zur Verfügung.
1: Mhm. Mhm. Ja. Äh wie geht so also es so? Erstens einmal ist Gruppengröße ein entscheidender Punkt. Also habe ich eine kleine Gruppe, habe ich eine große Gruppe. Wie schaut es aus mit den äh, gruppeninternen Herausforderungen? Wie, wie harmonisch passiert es in der Gruppe? Mhm. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und, und je Je besser das hintereinander geht, umso offener kann ich die Themen letztendlich stellen. Aber, mhm. aber was ich schon mache, ist, es gibt dann schon so ein übergeordnetes Thema, wie beispielsweise, ich weiß auch nicht, ich mache jetzt eine Murmelbahn Moment. Ich mache eine Murmelbahn und da gibt es eigentlich schon eine konkrete Aufgabenstellung, aber letztendlich, welche Materialien und so weiter gewählt werden, da gibt es eine Spielregeln, eine Spielregel, aber das kann dann jeder für sich selber mhm. entscheiden.
0: Der Weg dorthin schaut dann einfach unterschiedlich genau, aus. Mhm. der schaut
1: unterschiedlich aus. Und es gibt halt dazu niemals, was ich nie mache, sind Vorlagen, mhm. Kopien zum Ausschneiden, zum Nachfahren. Das mache ich nie. Die Pläne werden immer ganz individuell erstellt. Die werden dann durchbesprochen. Und dann beginnt halt das Kind, das äh, umzusetzen. Und ich glaube auch zu dieser diese Selbstwirksamkeit, von der man so oft redet, ist ja dann auch sehr, sehr stark, von der Prozess sehr von der Person abhängig ist oder am Persönlichen hängt.
0: Wenn du so ganz kurz zusammenfassen hm. müsstest, was dann für die die Faktoren, die Kreativität am meisten fördern? Wenn St du jetzt ja. die ganze ja. Weisheit ja. zusammenpacken ja. Ja. müsstest. Stimmung. Stimmung.
1: In welcher Stimmung du bist. Die Stimmung, in welchem Raum du bist, wie du dich fühlst, wo du bist. Die Stimmung ist es. Die Stimmung. Die Stimmung. Das heißt,
0: für mich als Pädagogin,
1: wenn für dich als Pädagogin oder für uns als Pädagogen heißt es, du brauchst als Urgrund eine gute Stimmung. Du brauchst eine gute Umgebung, wo sich das Kind einfach wohlfühlt, geborgen. Und wo das Kind einfach weiß, wenn es sich öffnet, dass es nicht verletzt wird.
0: Ach, so wichtig, ja.
1: Und wenn es ja. das, und wenn es du eine gute Stimmung hast, dann kommen die Kinder. Das ist vielleicht, bei Pflanzen braucht man halt einfach einen guten Boden, nehmen wir mal an. Oder einen nährhaften Boden. Da kann ich noch so viel außen drauf gehen, an Kunstdüngung und so weiter. Das wird nichts werden. Aber wenn die Stimmung nicht da ist, Stimmung ist Schwingung. Und mit der Schwingung Kommt die Kreativität.
0: Danke, Toni. Das ist ganz easy. Abschließend habe ich noch eine Frage, an die, die kriegt jeder mhm. Gast, der bei mir ist, ähm, im Podcast. Wenn es ähm, eine Wünschefee geben würde, mhm. ich nenne sie bildungsfee und mhm. du hättest einen Wunsch für mhm. das Bildungssystem frei. Mhm. Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Jetzt bin ich im Kopf. <lacht> Welcher Wunsch dürfte erfüllt werden? Wow, eine sehr, sehr herausfordernde Frage für mich. Da stehe ich jetzt wirklich an, Lisa. Ich würde sagen, äh, ich würde sagen, schwierig. Kann ich voll kaum beantworten. Da gäbe es einige Wünsche, aber einen riesengroßen Wunsch, ich weiß jetzt nicht, Lisa. Tu mir wirklich schwer. Tu mir wirklich schwer. Weil. Im Grunde genommen hätte gern, dass die Kinder die Chance haben, im, in der Bildung drauf zu kommen, wohin für sie die Reise am, am, am glücklichsten oder am am wärmsten geht in ihrem Leben. Dass dieser das Teil, ein Teil, ein stützender Teil von, von ihren Lebensentscheidungen werden könnte. So quasi als äh, Gebäck, was sie immer mithaben. Das wäre mhm. für mich ein Wunsch. Also einfach, a, a, dass sie das irgendwie als gutes Gefühl mitnehmen, was sie da erlebt haben.
0: Ja, danke.
1: Ja. Das wäre mein Wunsch für die Kinder. Also ich würde mir das für die Kinder wünschen.
0: Mhm. Dankeschön. Bitte gerne. Danke dir für deinen Mut, da mit mir dieses Experiment zu machen. Danke ja. für deine Zeit und für deine Gedankenansichten, die du mit uns da jetzt geteilt hast.
1: Ja, Lisa, auch recht herzlichen Dank danke ebenfalls für deinen Mut. Was du da magst, ist dass du da so engagiert bist und äh, versuchst, ja, Substanz in die Sache zu bringen, Dinge anders zu betrachten. Du gehst da sehr offen damit um. Danke Dank für dein Interesse.
0: Schön. Tja, und jetzt nach diesem Gespräch bin ich natürlich so neugierig, was diese Folge mit dir gemacht hat. Welche Gedanken da bei dir hochgekommen sind, was du dir aus dieser Folge mitnimmst. Also komm da wirklich sehr, sehr gerne in den Austausch mit mir. Ich bin so neugierig. Ähm, ja, was diese Folge mit dir macht, was du dir mitnimmst. Und ja, schreib mir da sehr, sehr gerne dazu deine Gedanken. Ich möchte gerne noch ein paar Punkte aus diesem Gespräch herausnehmen, weil sie so wichtig sind. Den Punkt der Ganzheitlichkeit, dass wir da schon in den Kindergärten darauf achten, möglichst viele Sinne anzusprechen, den Fundus, dass wir darauf achten, unterschiedliche, vielfältige Materialien den Kindern zur Verfügung zu stellen und den Punkt der Stimmung, wie Toni es sagt, also der Stimmung, der Schwingung, dass es in der Kreativität zunächst ganz, ganz stark darum geht, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass sie sich geborgen fühlen, dass sie wissen, dass sie nicht verletzt werden, wenn sie sich öffnen, denn Kreativität bedeutet, sich öffnen, in die Begegnung gehen. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt, den uns da Toni mit auf den Weg gegeben hat. Und somit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn du den Podcast weiter wenn du KollegInnen von diesem Podcast erzählst und ich freue mich auf unsere nächste gemeinsame Folge. Bis dahin, alles, alles Liebe von mir zu dir und vergiss nie, deine Arbeit, deine tagtägliche Arbeit ist von so großer Bedeutung, ist so wichtig, ist ein Geschenk. Das möchte ich dir immer und immer wieder sagen und werde ich nicht müde, dir immer und immer wieder zu sagen. Danke, dass es dich gibt. Alles Liebe, deine Lisa.